0: Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, estamos aqui para mais uma reflexão da série Palavras que Evangelizam e hoje nós vamos refletir sobre uma parábola que está no Evangelho de São Lucas capítulo 17 do versículo 11 ao 19, é a passagem, a parábola dos 10 leprosos, eu te convido a parar o, o vídeo é agora, fazer uma leitura, refletir um pouquinho e depois você volta para a gente continuar, beleza? Vamos lá pessoal, é... então vamos entender né? o que estava se passando, Jesus voltando em, a, a, em direção a Jerusalém, né? A, já chegando aí no fim da sua, da sua vida pública, no momento em que ele já se direcionava para Jerusalém, onde ele ia viver ali, o momento mais importante da sua vida, ele passando em direção a Jerusalém, passando pela Samaria ele se encontra com 10 leprosos, 10 leprosos samaritanos. Os leprosos, só por terem né a lepra, eles já eram pessoas isoladas da sociedade, pessoas que viviam à margem da sociedade, é, e ainda eram samaritanos, então, de fato, eram pessoas que não tinham ali relacionamento com aquelas pessoas que seguiam Jesus, com aquelas pessoas que eram né, as pessoas entendidas da lei, as pessoas entendidas sobre as Escrituras. Mas aqueles dez leprosos sabiam que Jesus era alguém especial. Tanto que quando eles se referem a Jesus, ao vê-lo passar, ao saber que ele está passando, eles se referem a ele como mestre. Então eles falam, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Então eles viam ali aquela pessoa que teria compaixão daquela situação deles. Então isso já é maravilhoso, né? A gente vê quantas vezes... É, as pessoas que estão numa condição pior, numa condição né, mais, mais triste mesmo da vida, o quanto eles têm mais facilidade para reconhecer o que é sagrado, o que é perfeito. Mas ao ter esse encontro com Jesus, Jesus vai dar uma única ordem para eles, vão até os sacerdotes. E, e a passagem é muito legal porque ele fala, e de mostrar-vos aos sacerdotes, e não fala mais nada, ele não fala que eles vão ser curados, não falam nada. Eles não a gente manda eles iriam aos sacerdotes. E eles obedecem, eles obedecem porque eles entendem que aquele homem ali é um mestre, aquele homem tem palavras de poder, aquele homem sabe do que ele está falando, aquele homem poderia sim ter compaixão deles e é, gerar alguma transformação na vida deles. E o que eles fizeram, eles foram. Então eles obedeceram, né? então eles escutaram um mandamento, eles escutaram a orientação desse Jesus e obedeceram. Porém, no meio do caminho, eles foram curados. Então aquela lepra, aquilo que afastava eles da sociedade, aquilo que os incomodava, aquilo que os colocava à margem da sociedade, aquilo ali caiu por terra. A glória de Jesus, a glória de Deus fez, se mostrou ali na vida daquelas pessoas. E o quanto isso é maravilhoso, e o quanto que isso é grande, porém... Aquelas, aqueles leprosos, né, apenas um voltou para agradecer. Os outros nove tiveram, sim, aquilo que eles queriam, que era a cura, mas apenas um voltou para agradecer. E quando ele, ele voltou, Jesus mesmo questiona falou ali, e os outros não foram curados? E, e, e não houve ali uma resposta daquele que, que, que voltou, mas a passagem fala que ele né, caiu por terra e, e reconhecendo ali né, com o um gesto de, de se ajoelhar aos pés, reconhece que aquele ali é Deus e que aquele, aquele homem é quem merece a glória. E, e quando eu ia fazendo essa reflexão, eu pensei, nossa, que passagem mais real, né ainda mais nesses tempos agora. É, quantas vezes nós somos assim, né? quantas vezes nós na nossa vida, na nossa busca, na nossa vontade de querer alguma coisa, na nossa vontade de, de querermos ser curados como esses leprosos, na nossa busca por aquele que a gente sabe que pode transformar a nossa vida, quantas vezes nós somos curados, muitas vezes a gente alcança aquela graça que a gente está buscando, aquela graça que a gente está pedindo, porém a gente não volta para agradecer. A gente não é fiel àquele que nos curou, a gente não é fiel àquele que transformou as nossas vidas. Ou a gente é fiel, mas a gente não volta para agradecer. E aí acaba que a gente cai nessa contradição. eu gostaria de chamar a pensar sobre essa passagem, pensar sobre a sua vida, sobre como é esse relacionamento seu com Deus. Mais do que qualquer outra coisa, a Palavra de Deus vem para nos ensinar, a Palavra de Deus vem para nos mostrar aqueles fatos que aconteceram, mas mais do que isso, a Palavra de, vem, a palavra de Deus vem para transformar as nossas vidas. Eu te convido a pensar quantas vezes que você teve aquilo que você pediu a Deus, quantas vezes que você conseguiu aquela graça que você pedia, mas você não voltou. Mas você não voltou para agradecer... Você não voltou para reconhecer de que de fato aquele que te curou era Deus, aquele que te concedeu a graça era Deus. E ele, na sua imensa compaixão, permanece nos amando, permanece é, ao nosso lado. Como a gente é infiel, né? Como que a gente é, às vezes procura ali uma cura? E outra coisa que é muito legal nessa passagem. É que todos aqueles leprosos, aqueles nove né, que não voltaram, eles conseguiram a cura. Jesus curou de fato a vida deles. Mas apenas um, Jesus, é, proclamou sobre a vida dele a salvação. Isso é maravilhoso. E o que nós queremos? Nós queremos a cura? Nós queremos alguma graça? Ou nós queremos a salvação que vem de Jesus? Ou nós queremos aquela salvação que só Deus pode nos dar? Eu te convido, meu irmão, minha irmã a fazer essa reflexão primeiro sobre a sua fidelidade a Deus a sua fidelidade sobre a igreja sobre os ensinamentos de Deus, sobre os mandamentos a sua fidelidade não para escolher o que, que tem que ser o que, que você quer acreditar dentro dos ensinamentos mas a fidelidade àquele aquele que é fiel, aquele que você pede ele dá você suplica e ele te atende eu te convido a pensar sobre isso, quantas vezes a gente é infiel e segundo, o que, que a gente quer? O que, que a gente quer quando a gente busca Jesus? A gente quer uma graça? A gente quer ser curado? Ou a gente quer de fato a salvação? A gente quer a vida eterna? Porque a partir do momento que a gente quer a vida eterna, a busca, ela ganha uma outra proporção, a busca, ela passa a ter que ser muito mais intensa, a fidelidade a Deus, ela vai tomar conta das nossas vidas. E é isso que eu te convido a refletir nessa, nesse pequeno momento de, de reflexão, nesse pequeno momento de, de meditação da palavra, o quanto temos sido fiéis a Deus, o quanto temos sido fiéis ao que Jesus nos orienta, quantas vezes somos gratos, quantas vezes queremos e buscamos estar junto a Ele, sempre dando grau, glórias e graças, de agradecer mesmo a Ele sobre tudo que Ele nos faz. Te convido a, a pensar mesmo no quais Quais são as áreas da sua vida em que, de fato, você precisa ser mais fiel? Em que momento da sua vida você precisa ser mais fiel? Como na sua vida você pode ser mais fiel? Enfim, então, essa reflexão para que a gente possa utilizar dessa palavra mesmo, dessa parábola, para tentar entender aquilo que Jesus queria falar e aquilo que Jesus quer mostrar para nós. Quis falar aqueles homens e quer falar a nós. A necessidade de sempre recorremos a Ele, tanto para pedir a cura, mas para reconhecer e para agradecer quando Ele, de fato, transforma as nossas vidas através das Suas graças. Que Ele possa nos abençoar, que Maria, nossa Mãe, possa nos ajudar a sermos cada vez mais fiéis, fiéis a Ele, fiéis àquilo que Ele nos chama, àquilo que Ele nos propõe viver. E que assim como ela, a gente possa viver inteiramente a nossa vida. E ao chegar ao fim da vida, ao chegar no momento do encontro com ele, temos a certeza de que de fato fizemos, combatemos o bom combate, vivemos aquilo que de fato ele queria que a gente vivesse. É isso pessoal, fiquem com Deus e que, eles no... que Jesus nos abençoe e que cada vez mais temos força para ser fiéis a ele. Amém.